0: Minä olen Taneli Rantala. Ja minä olen Jukka Joutsiniemi. Tämä on Liftcast. Podcast, jossa nostamme sinut ja organisaatiosi seuraavaan tasoilla. Mahtavaa podcast-päivää sinne kuulokkeisiin. Hienoa, että löysit tämän jakson pariin. Olen nimittäin varma, että tästä tulee erittäin antoisa keskustelu. Tänään minulla on nimittäin vieraana Työelämän ravistaja, joka haluaa viedä työtä ja liiketoimintaa inhimillisempään suuntaan. Hän on tietysti Paula Kilpinen. Paula on kokenut yritysjohtaja, johdonsparraaja ja kirjailija. Tällä hetkellä Paula on Henley Business Schoolin Suomen yksikössä liiketoimintajohtaja. Paula on myös kirjoittanut paljon kehutun inhimillinen strategia-kirjan, joka on vuoden businesskirja finaalisti Tervetuloa liftkästiin, Paula.
1: Kiitos, Tan. eli Aivan mahtava olla täällä. Ja tota, ihan melkein poskea punotti, kun tuossa tota esittelit mut, mutta tuo työelämän ravistelija kuulosti tosi hyvältä.
0: No niin, loistavaa. Sinun pitää alkaa käyttämään sitä. Nyt kyllä, tota
1: kyllä. kyllä.
0: Mun mielestä se sopii, sopii hyvin sulle, koska tota, näihin se on, että työelämässä on paljon korjattavaa, kehittävää ja ja sä et ilmeisesti halua, että se pysyy samanlaisena, eikö se ole näin?
1: Juuri näin, juuri näin.
0: Parempaan suuntaan ollaan menossa, tämmöisiä tekijöitä tarvitaan. Hyvä, tota, miten sun viikko on lähtenyt liikkeelle, onko ollut tyypillinen viikko?
1: Viikko on lähtenyt tosi hyvin liikkeelle, Tämä on aina, kun mennään tuota vuoden, vuoden loppua kohti, niin alkaa tulla tämmöistä ilosta pikkujoulumeininkiä, niin, niin silloin tuota... Vähän niin Mar- Jotkut sanoo, että marrasku on ikävää aikaa, mutta, mutta tota, mun marrasku on ollut täynnä valoa ja iloa. Mahtaa.
0: Hyvä, hyvä kuulla. Ja mullakin on syntymäpäivä kuukausi tämä marrasku, niin mä yritän luoda sellaista konseptia, että siinä, siinä olisi niin hyvä meininki, että ehdottomasti, ehdottomasti hyvä, hyvä kuulla, että saat samassa junassa. Kyllä. Loistavaa. Tuota, otetaan... Mä Pikkasen esittelin sinua alkuun tuohon, ja, ja varmasti moni kuunteli ja tunteekin sinua jollain tavalla, mutta mut hypätään vähän tota siihen, että kuka Paula Kilpinen oikeastaan on, pieni esittely. Eli mitkä kolme substantiivia sinun mielestä kuvaa Paula Kilpistä?
1: Oo substantiivia, <laughs> eikä adjektiivia. Tämä onkin hyvä, nyt pitää palautella vielä tota suomen kielen <laughs> Mutta joo, ei, tuota substantiiviä, niin kyllä mä ihan ehdottomasti, ää, kun minulla on viisi poikaa, niin sanon ihan ensimmäisenä äiti. Ja tota, sitten mä sanoisin, jos mä mietin ehkä mitä mä oon työelämässä niin identiteetiltä, niin, niin, niin tota, kyllä mä sanoisin ehkä coach-identiteetti mm. on se, joka on lähinnä sydäntä. Ja tota, sitten jos kolmas substantiivi, niin. Tuo kirjailija, minkä säkin mainitsit, mainitsit siinä, niin se on aika kiva. Siihen mä vielä totuttelen, koska nyt on vasta niin toinen, toinen kirja tai väitöskirjan jälkeen esikoiskirja, niin siihen on joutunut vähän totuttelemaan, että voi kutsua itsensä tietokirjailijaksi, mm. mutta, mutta on se sitten kolmas substantiivi?
0: Oikein hyvä, Lisa. Tuota, Uskaltaako jo kysyä, että milloin tulee seuraavaa?
1: No minun täytyy myöntää, että sä et ole ensimmäinen, joka siitä kysyy. Ja, ja tota, viime viikolla käytiin kustan, kustan, tajan, kustannustoimittajan ja kustantajan kanssa tätä, tätä keskustelua ja kysyttiin, että voisiko vuoden kuluttua. Niin en siihen en, en vielä lupautunut, mutta ja. ei sitä koskaan tiedä. No niin, eh kyllä. vuoden päästä.
0: Mahtavaa, mahtavaa. Anna se hyvä kerätä vähän sanottavaa ja, ja oikeasti materiaalia sitten vasta kirjoittaa siihen paperille.
1: Kyllä, just näin.
0: Loistavaa. Otetaan vähän siihen vielä tota, lihaa luitten päälle niin sanotusti. Mitä tulee huoneeseen, kun Paula tulee huoneeseen?
1: No mä en ole ihan varma, että tuleeko sitä huoneeseen, mutta mitä mä haluaisin, että tulee huoneeseen. Niin mä haluaisin, että tulee huoneeseen semmoinen inhimillinen ja arvostava läsnäolo. Se on se, mihin mä pyrin.
0: Hmm, hmm. Hienoa. On, onko tämä semmoinen... Niin kuin... Tavallaan tiedostettu, mietitkö tätä usein, kun menet menet jonnekin uuteen tilaan?
1: Se on ollut minulla tosi tosi tärkeää. Olen miettinyt montakin vuotta itse asiassa haluan kehittää itseäni paljon johtajana ja ja miettinyt, mihin suuntaan haluan kehittää ja kyllä kyllä haluan ehdottomasti kehittää siihen suuntaan, että mä olen entistä inhimillisempi ja osan osoittaa ja muistan osoittaa sitä, sitä arvostusta ja, mm. ja isot korvat ja
0: mm-hmm. hyvä,
1: hyvä tuota, kuuntelija ja kuulija Justä. siihen suuntaan.
0: Miten tästä työelämä ja ja liiketoiminnan inhimillistämisestä tuli sulle niin tärkeä asia, että sä päätit, että nyt mä, nyt mä tartun tähän. Nyt lähdetään nimenomaan ravistelemaan työelämää ja viemään sitä siihen inhimillisempään suuntaan.
1: Tosi hyvä kysymys. Ja tota, miksi siitä tuli niin iso, iso teema, niin, niin ennen kaikkea jollain tavalla haluaa vaikuttaa. Tai halua jättää jollain tavalla, tai mulle on kauhean tärkeää jättää maailma jollain tavalla parempaan kuntoon kuin mitä se oli silloin, kun, kun tänne tuli tai tuleville sukupolville. Ja, ja sitten tietysti, kun tu, toimii tässä työelämän parissa ja johtamisen kehittämisen parissa, niin se on luonnollista, että jollain tavalla kohdistaa sitä omaa tekemistä työelämän parantamiseen. Mutta mä, niin kuin, tavallaan, mä mietin tavallaan tätä yhtälöä kovasti, että meillä on, niin kuin, me, me eletään aikaa, jolloin meillä on niin kuin, isoja haasteita ratkottavana ja ja me voitaisiin tarjota todella merkityksellistä työtä ihmisille, että me saataisiin ratkottua näitä isoja haasteita, mitä meillä on tällä hetkellä. Ja sitten samaan aikaan, kun me luetaan erilaisia tilastoja työtyytyväisyydestä tai työhyvinvoinnista, mielenterveystilastoista, niin ne kertoo tosi karua kieltä. Ja joku tässä yhtälössä ei, ei vaan... Toimi. Mm-hmm. että meidän pitäisi niin saada ihmiset niin intohimolla ratkomaan niitä, niitä isoja haasteita, parantamaan maailmaa ja, ja, tota, ja meillä olisi tarjota sekaltaista työtä ja sitten samaan aikaan me ei jollain tavalla osata koskettaa ihmisiä eikä ei, ihmiset ei koe sitä omaa työtä merkitykselliseksi ja, ja jollain tavalla tämä yhtälö niin kuin, Muojaa, ja mä mm. ajattelin, että, että tätä työelämää inhimillistämällä niin me ehkä saadaan, saadaan tota, ihmiset mukaan mielellään ja sydämellään tekemään niitä, niitä, tota, niitä töitä, mitä tämä mitä maailma tällä hetkellä kaipaa
0: mm. Juuri näin. Ja, ja monihan puhuu työelämän inhimillistämisestä ja, ja tota, se, se on tärkeää. Se on erittäin tärkeää, mutta sä oot vielä vienyt sitä asiaa. Niin kun, Sitä vielä vähän pidemmälle, eli puhut liiketoiminnan inhimillistämisestä ja ja sitten vielä strategian inhimillistämisestä. Onko tämä ollut selvä selvä kehityskulku ja ja toisaalta miksi miksi siihen suuntaan?
1: Joo, se oli oli selkeä kehityskulku ja siksi, että jollain tavalla, kun me puhutaan vaikka johtamisesta, niin on helppo jotenkin ottaa ihmiset siihen mukaan, kun me puhutaan kulttuurista, niin on helppo ottaa jotakin ihmiset siihen mukaan. Mm. Ä, mutta sitten jotenkin niin mä mietin, että jos ei me oikeasti lähdetä, tai jos me ylipäänsä mietitään, että mitä strategia tekee tänä päivänä yrityksessä, niin se on kuitenkin tänä päivänä johtamisen ehkä tärkein viitekehys. Ja jos se strategia saa ikään kuin elää omaa elämäänsä niin, niin ilman, että ihmisiä huomioidaan siinä, niin me ei onnistuta siinä. Toisaalta me ei onnistuta siinä työelämän inhimillistämisessä. Jos me ikään kuin meitä, meitä edelleen johtaa viitekehys, strategia viitekehys, joka ei ole tänä päivänä ollut kauhean inhimillinen, niin, niin me ei, se inhimillinen, työelämän inhimillistäminen ei onnistu. Ja toisaalta myös se, että tänä päivänä nähdään oikeastaan kaikkien tilastojen mukaan, että ja tutkimusten mukaan, että, että strategian käytäntöön vieti ei myöskään onnistu, mm. että, että siinä on niin mun mielestä sellainen perustava oleva ongelma. Ja, tota, ja mä ja nimenomaan lähteä oikeastaan nimenomaan ravistelemaan sitä ajattelua nimenomaan siellä strategiakentässä. Ja, ja myöskin puhuttelemaan myös niin ylintäjohtoa, on sitten kyse johtoryhmästä tai jopa hallituksesta, että, että jos ei se muutos lähde tavallaan sieltä, niin se kestää mm. tosi kauan aikaa ennen kuin me saadaan se, se muutos vietyä läpi, niin sen takia mä haluaisin läht- lähteä tavallaan siitä mennä ihan sinne niin kuin ytimeen, eli strategiaan liiketoimintaan, ylimpään johtoon, koska mä uskon, että se muutoksen pitää lähteä sieltä.
0: Todellakin kyllä. Olen ihan samaa mieltä, se pitää lähteä. Niin korkealta kuin ikinä vaan pystyy lähtemään. Totta kai kaikki tekijät vaikuttaa siihen, mutta, mutta monesti, monesti näkee sitä, että tehdään tämmöisiä purkkaratkaisuja tai semmoisia vähän laastariratkaisuja voisiko sanoa, että, että yritetään, yritetään lisätä inhimillisyyttä tai hyvinvointia tai jotain jollain yksittäisellä toimenpiteellä, joka ei sitten kuitenkaan vaikuta siihen koko yrityksen toimintaan tai yrityksen kulttuuriin ja, ja tota, monesti, monesti, jos ei saada sitä johtoa mukaan, niin sitten se jää vähän semmoiseksi yksittäisiksi teoiksi ja siihen, että se, se on yksittäisten ihmisten tekemään hommaa, ei millään tavalla systemaattista. Ja sieltä, sieltä se on, näin, mm. mä samaa mieltä, johdosta se Kyllä. lähtee ja, ja heillä on valtava, valtava rooli se esimerkin näyttämissä myöskin, niin?
1: Kyllä ja vastuu, ja tosi Kyllä. iso vastuu ja esimerkillä johtamisen juuri
0: Kyllä. merkitys on tärkeä. Joo, joo. Se on toi hieno, hieno väylä. väylä mun mielestä, että, että juuri näin, että jos se, jos se strategiassa on, niin sitten se tulee niin sanotusti jäädekseen. Jos se joo. totta kai se strategian eteenpäin vieminen onnistuu myöskin.
1: Joo, näin mä uskon kanssa.
0: Erittäin mielenkiintoista. Hienoa, että sä päädyt kirjoittamaan tästä aiheesta kirjankin. Tota, oliko se helppo päätös, että nyt kirjoitetaan tästä asiasta kirjaa?
1: No, mä olin päättänyt, että joku päivä mä kirjoitan kirjan, ja osittain sen vuoksi, että mä olin kirjoittanut väitöskirjan, tuossa kohta tulee kymmenen vuotta siitä, ja, ja, ja jollain tavalla, vaikka mä olen tietysti päässyt tekemään tosi monen yrityksen ja johtoryhmän kanssa yhteistyötä myös sen saralla, niin, niin väitöskirja jää helposti semmoisen niin kuin, tietee, tiedeyhteisöön, ja mä halusin jotenkin sitäkin sanomaa tuoda niin kuin, laajemmalle lukijakunnalle ja kuulijakunnalle. Mutta sitten mietin sitä, että, että mikä voisi olla se oikea tapa tuoda sitä, ja, ja, ja sitten mä halusin tuoda myös sen semmoiseen kokonaisuuteen, sen mun väitöskirjan aiheen, että se istuu ikään kuin yhteen kokonaisvaltaiseen, tai lähestymistapaan, koska kun johtajat johtaa, niin, niin sä et voi ajatella, että nytten, nyt mä johdan erikseen kulttuuria ja tässä me johdan nyt liiketoimintaa ja tuossa mä nyt johdan vähän kyvykkyyksiä ja sitten me johdan tätä asiakaskokemusta ja sitten työntekijäkokemusta, vaan se johdat. Ja sun pitää osata pysty huomioimaan kaikki eri osa-alueet ja sen takia mä haluaisin tuoda sen vaihtoeskirjan aiheen, eli strategiset kyvykkyydet myös tähän tämmöiseen isompaan viitekehykseen. Ja, mm. ja, ja sitten tuli tämä inhimillisen strategian viitekehys. Loistava. Lähestymistabi.
0: Loistavaa. Miten sä oot määrittänyt tätä inhimillistämistä? Mitä se sun mielestä tarkoittaa?
1: Äh, no mä sanonut, että se inhimillistäminen on sitä, että me katsotaan strategiaa ihmisten ja käytännön tekemisen kautta. Ja siinä yhteydessä me määritellään vaikka, että mikä on yrityksen tarkoitus, mitkä on sen kyvykkyydet, mitkä on sen kulttuuri. Ja, ja mitkä on tavoitteet. Ja, mutta sen lisäksi siihen osa sitä inhimillistämistä on se, että me osataan myös se strategia henkilökohtaistaa, eli viedä sille, sille henkilökohtaiselle tasolle, yksilötasolle. Ja silloin me katsotaan sitä, sen, sen henkilön merkityksellisyyden osaamisen ähm, sitten tota, sen, sen tota, toimintatavan ja tekojen kautta. Ja sitten mm. vielä tuonut tämmöisen kolmannen ulottuvuuden, kun on strategian sydämellistäminen, jolloin me viedään se strategia vielä sinne tunnetasolle, että syntyy tavallaan semmoinen niin halu olla osa isompaa tarkoitusta tai tarinaa. Tun, syntyy se kyvykkyyden tunne, se osallisuuden tunne, mm. ja myös se, niin se, että sä synnyttää se toimijuutta siinä, siinä arjessa.
0: Mm. Mm. Tämä toimijuus ja osallistaminen on tärkeitä, tärkeitä hyötiä, saadaan koko organisaation siihen mukaan. Mitä muita hyötyjä saat tavallaan huomannut tämmöisestä strategian inhimillistämisestä? Miksi tämä on tärkeää?
1: Miksi on tärkeää, niin, niin ylipäätänsä inhimillisyys on mun mielestä tärkeää itsessään, mutta, mutta tota, on se tärkeää myös sen takia, että jos niin mä mainitsin tuossa aikaisemmin, että tämän päivä sitten niin tutkimusten mukaan, niin strategia ei me käytäntöön ja jonkun tutkimuksen mukaan vaan kaksi prosenttia suomalaisten yrityksen työntekijöistä ymmärtää edes strategian saatikka oman roolinsa siinä. Eli kyllä siinä on niin semmoinen ongelma myös, että strategia ei mene käytäntöön, koska mm. ihmiset eivät niin ymmärrä sitä, ei koe sitä omakseen ja silloin se jää hirveän helposti vaan semmoisessa kalvosetiksi, joka ehkä löytyy sieltä, sieltä yrityksen intrasta, mutta joka ei niin jota ei eletä eikä hengitetä todeksi. Hmm.
0: Strategioita näkee aika monen tasoisia suoraan sanottuna, ja aika paljon meillä on erinäköisiä mielipiteitä myös siitä, että mitä strategiaa kuuluu ja mitä hyvä strategia sisältää. Jos miettii sun kokemuksen puolesta, niin mikä on tavallaan semmoinen MVP-strategia, mitä ainakin strategiassa pitäisi olla?
1: No kyllä, tämä tavallaan se totta kai strategiassa niin pitää olla hirveän selkeä, että ne strategiset valinnat. Eli että me selkeästi tehdään, me, tehdään, tai että me tehdään tietyt valinnat. Mutta just se että, se, että se ei jää siihen, että ne strategiset valinnat on tehty, vaan sitten me oikeasti ymmärretään, että me, miten, millä tavalla me saadaan se toiminnallistettua, miten me saadaan vietyä se siihen arkeen. Ja silloin tulee nämä kysymykset, nämä niin kyvykkyydet, kulttuurit, tarkoitus, teot ja toiminta. Että, ja se on mun mielestä, että me, me liian usein tavallaan lopetetaan se strategiatyö siinä vaiheessa, kun me ollaan määritelty ne painopistealueet, Ehkä määritellään OKR tai, tai me mennään ehkä niiden tavoitteiden kautta ja sitten ajatellaan, että kun me seurataan niitä tavoitteiden toteutumista, niin strategia toteutuu ja unohdetaan tavallaan se iso kuva, johon kuuluu myös se tarkoitus, miksi me tehdään tätä, se, se, siihen kuuluu ne kyvykkyydet, onko meillä kyvykkyys tehdä tätä näitä, toteuttaa näitä strategisia valintoja ja myös se niin kulttuuri, että minkälaista kulttuuria se edellyttää myös ne. Ja ne unohdetaan, että me usein vaan tehdään ne valinnat ja sitten mennään tavoitteiden ja suorituksen johtamisen kautta mm. siihen, siihen strategian, jota nyt puhutaan, strategian jalkauttamiseksi, jonka, mm. jonka mm. haluaisin tämän termin korvata inhimillistämisellä mieluummin.
0: Mm. Tähän
1: mä voisin ehkä lisätä vielä, että äh, mä olin nimittäin tuossa Esa Saarisen Pafos-seminaarissa tässä aikaisemmin syksyllä ja mun mielestä oli hyvä semmoinen vertauskuva, että puhutaan, että, että on, on niin kartta ja sitten on maasto. Ja, ja mulla tuli it, itsellään sellainen tunne, kun mä olin ollut monen johtoryhmän kanssa työ, tekemässä yhteistyötä, että se kartta, eli se strategiatyö, aika lailla jo alkoi erkaantua siitä, siitä niin arjen jokapäiväisestä tekemisestä. Me mm. niin keskityttiin tekemään niin hienoja karttoja, että me unohdettiin se maasto ja, tota, ja nyt mä haluaisin sitten inhimillistämisenkin kautta tuoda mm. sen maaston niin kun, takaisin siihen, että me mm. Ymmärrä, mm. mitä mikä se maasto on ja ymmärretään tavalla ihmisten rooli
0: siinä Mah- maastossa. Hieno kielikuva. M- miten tämä on mahdollista? Miten me saadaan sen maaston mukaan?
1: Kyllä. Joo, mm. eikä keskitytä vaan niiden hienojen karttojen tekemiseen. Joko, joka, eli sillä tavalla mun mielestä nimenomaan tämmöinen, ikään kuin tietynlaisen strategiakonsultti Jarkonin kanssa, niin me ollaan niin kuin hirveän helposti ja vaan jäädään sinne niin kuin, kuin karttatasolle, ja eikä, eikä mietitä, että mikä se maasto on, tai, tai vastaako se kartta enää sitä maastoa.
0: Kyllä. että pitäisi ottaa työntekijöitä työyhteisöä enemmän mukaan tähän strategiaprosessiin?
1: Ehdottomasti. Se on mun mielestä, ja, ja se, että et, et se pitää tavallaan erottaa tässä, että se kuuluu, että jos on mahdollisuus ottaa työntekijöitä mukaan strategiaprosessiin, niin varmasti saadaan parempi strategia, koska mm. silloin me saadaan kannavoitua parempia näkemyksiä osaamista siihen, ja, ja mä uskon, että ne henkilöt, jotka on vaikka asiakas rajapinnassa tai tekee teknologian kanssa töitä tuotekehityksessä, niin ne voi olla just se paras näkemys niihin asioihin, mutta sitten pitää myös olla sillä tavalla ymmärrys siitä, että mäkin olen tehnyt paljon pörssiyritystenkin kanssa töitä, että jos sulla on 20 000 tai 18 000 ihmistä, niin sä et, et voi kaikkia osallistaa siihen. Et silloin sä voit tietysti osallistaa joitakin ihmisiä, mutta vaikka tai tavalla riippumatta siitä, että kuinka paljon ihmisiä on osallistettu sen strategian muodostamiseen, niin siitä hu- huolimatta niin jokainen pitää tehdä osalliseksi strategiasta. Eli mä erottaisin ne kaksi prosessia. Eka on se strategian muodostamisvaihe, ja mitä enemmän me saadaan siihen osallistettua, sen parempi strategia me saadaan, näin mä uskon. Mm-hmm. Mutta riippumatta siitä, että ollaanko me kuinka paljon me tehty, riippuen tietenkin yrityksen koostakin, niin jokaisen pitäisi kokea olevansa osa strategiaa siinä vaiheessa, mm. kun me lähdetään viemään sitä käytettöä.
0: Just näin. Ja se ei varmaan tapahdu sillä, että me pidetään yksi PowerPoint-esitys ja, ja tota, kerrotaan, että tässä nyt tämä, tämä strategia on, että yrittäkää omaksua.
1: Joo, ei todellakaan. Eikä edes, vaikka siellä olisi se yksi 20 minuutin breakout-sessio, niin sekään, <laughs> sekään, sekään ei riitä.
0: Miten mitä ihmiset tuodaan siinä vaiheessa osalliseksi, sitä, että saada, saadaan sen niin tunne, että hei, tämä, tämä on mun juttu?
1: No ensinnäkin mun mielestä jo silloin, kun strategiaa esitellään, kun johto esittelee sitä, niin, niin tota, tai, tai ensinnäkin jos me lähdetään jo siitä, että meillä on tosiaan niitä dialogiaa sen strategian muodostamisen aikana, niin se on jo silloin ihmiset saa paremman ymmärryksen siitä strategiasta. Mutta jos oletan, että ollaan siinä vaiheessa, että meillä on valmis strategia, niin jos se, että me osataan tavallaan puhua siitä strategiasta sellaisella kielellä ja termeillä, että, että ihmiset kokee jonkin kytköksen siihen, Välillä puhun ihmisten kanssa, jotka sanoo, että ne menee niin ihan in, niin into piukeena kuuntelemaan uutta strategiaa, ja sitten ne ei saa niin mitään kosketusta siihen, että voi olla, että me ollaan... Niin niin abstraktilla yläpilvessä tai sitten me ollaan niin kaukana tulevaisuudessa tai me puhutaan jostain kasvualueesta, joka ei millään tavalla kosketa ihmisten sitä joka päivässä tekemistä, että ne ei saa niinku minkäänlaista tarttumispintaa siihen. Ne lähtee sitten sieltä niinku kauhean pettyneinä, että no niin, että me empästään tekemään tähän normaaliin duunia, mitä on tehnyt tässä joka päivä. Mutta ne, ja ne, niinku, ne haluais ymmärtää, mutta ei saa niinku kosketusta siihen tai ja sen takia minun jo siinä vaiheessa, kun strategiaa esitellään, niin meidän pitää pystyä se kertomaan, että mitä se tarkoittaa niin ihmistä ja käytännön tekemisen kautta, että ihmiset saa jonkinlaista niin kosketuspintaa siihen ja tarttumapintaa. Mutta sen lisäksi ei riitä, sekään ei riitä, vaan, vaan siinä on ihan tosi tärkeää ne, niin ne dialogit, missä jokainen pääsee reflektoimaan sen oman, että mitä tämä tarkoittaa meidän tiimin kannalta, mitä tämä tarkoittaa mun oman työn kannalta. Mikä mulle itselle on tässä merkityksellistä, minkälaista osaamista, minkälaista oppimista tämä multa edellyttää, miten mä koen olevani osa tätä strategiaa ja mitä tämä tarkoittaa mun joka päivä tekemisellä. Me saadaan vietyä se vielä organisaation tasolta henkilökohtaiselle tasolle, että jokainen työntekijä ymmärtää, mitä se Itselle tarkoittaa. Mm, mm. Ja sitten jos me vielä, kun, ja kun me tehdään sitä, niin jos me päästään vielä sinne niin tunnetasolle, että me tiedetään, että miten, miten, vaikka, mitä, miten sun unelmat kohtaa nämä meidän tavoitteet, ja mm, mitkä mm. on sun vahvuudet, ja missä sä voisit kasvaa. Että me ymmärretään vielä, että mikä on se, saadaan jollain tavalla sitä ihmisten potentiaalia puhuteltua, ja, ja saadaan jotakin sitä vielä siellä mukaan, että, että ihmiset myös, myös tota, saisi semmoisen jonkinlaisen... Niin kuin, tunne jäljen tai, mm, tai tunne mm. siteen siihen strategiaan.
0: Juuri just näin, just näin. Eli ihan sillä niinku kuin näetkö, että, että esihenkilöiden tulisi käydä esimerkiksi yksilöiden kanssa tämmöisiä keskusteluja, että mitä tämä strategia nyt tarkoittaa sun kohdalla ja, ja nimenomaan sun tarpeiden, vahvuuksien ja heikkouksien näkökulmasta.
1: Joo, nimenomaan. Mun mielestä siis lähijohtajien esihenkilö tai lähijohtajien mm. termiikänä käytetäänkin, mä tykkään termistä, mm. mm. niin tota, rooli on ihan todella tärkeä. Mun mielestä mm. me ollaan vähän unohdettukin, että miten tärkeää se on. Ja se voi olla joku muu, se voi olla koutsi mm. tai mm. tai mikä, mikä ikinä se siellä organisaatiossa onkaan, mutta mä koen, että nämä henkilökohtaiset dialogit tai ryhmädialogit, mutta jollain tavalla, missä jokainen pääsee itse reflektoimaan, että mitä tämä mun kohdalla tarkoittaa mm. ja tämmöinen vielä oivaltamaan sen, ettei tule vain ylhäältä alas annettuna ne tavoitteet, mm-hmm. mikä tänä päivänä on usein, usein käy, vaan että ihminen saa itse reflektoida, että mitä, mitä tämä ja oivaltaa itse, mitä se, tarkoittaa, mitä se strategia tarkoittaa omalla kohdalla.
0: Kyllä, sen on huomannut myöskin monessa organisaatiossa, kun on yrittänyt valmentaa tiimejä menestyksekkäämmäksi ja, ja tota, toimivammaksi ja tavallaan inhimillisesti kohti inhimillisempää työtä myöskin, niin myöskin se tiimitaso on hirmu tärkeä, oh. siinä, oh. Oh. siinä keskusteltaisiin myös se, että mitä sitä tarkoittaa meidän tiimi, tiimin kannalta ja mi, miten me johdetaan meidän tiimiä tuohon mm. suuntaan, jotta me ei, me ei tavallaan niin kuin, ää, yksikkönä mennä, mennä eri suuntaan.
1: Joo, toi on tänne, eli tosi hyvä pointti, ja tuota, mä kävin, tai pohdin tosi paljon, kun mä kirjoitin tuota kirjaa se, että miten mä huomioin sen tiimitason, mä en ihan mm. hirveästi se tiimitaso käsittele siinä, mutta, mutta tavallaan mä uskon kanssa, että se on, se on tosi, että mä menen sitten organisaatiotasolta siihen henkilökohtaiselle tasolle, mutta se tiimi siinä itse mm. on kyllä tosi tärkeetä, ja, ja tota, vielä niin välipurras siinä, että se tiimi yhdessä miettii niitä omia vahvuuksia ja mitä se, mitä se strategia tarkoittaa oman tiimin kohdalla, tosi hyvä pointti.
0: Onhan se vähän van, tavallaan vähän vanhanaikainen näkökulma toi, toi tota vesiputousvalli, niin organisaatiosta yksikköä ja yksiköstä, tiimiä <laughs> ja tiimistä sitten mutta kyllähän siinä, siinä on järkeä kuitenkin, että tavallaan niinku tukee sitten, jos tiimitasolla ollaan jo keskusteltu, niin se on ehkä yksilönäkin helpompi sitten käsitellä hmm. sitä asiaa.
1: Joo, just näin.
0: Näin on, näin on. Tota, Jos miettii tavoitetilaa tämän strategioiden inhimillistämisen kanssa, niin mitä se näkisit, mikä olisi semmoinen tavoiteltava tila nyt, jos miettii vaikka suuria suomalaisia pörssiorganisaatioita?
1: Mun mielestä se tavoitetila on se, että jokainen työntekijä ymmärtää ja, ja kokee strategian omakseen.
0: Ymmärtää
1: ja. mikä strategia on ja kokee sen omaksen. Se on niin kaikessa yksinkertaisuudessaan, kun me se saavutetaan, niin... niin niin silloin strategia on inhimillinen ja se elää arjessa ja se elää kohtaamisissa ja se elää tunteissa.
0: Kyllä. Miten kaukana me ollaan tästä tilanteesta?
1: No, mä mainitsin sen yhden suomalaisen tutkimuksen, joka sanoi, että 2 prosenttia suomalaisten yrityksen työntekijöistä ymmärtää strategian, joten aika kaukana, mutta yrityksissä on paljon eroja.
0: Just näin, just näin, Enää 98 prosenttia.
1: <minen> <mimisi> niin, kyllä, kyllä.
0: Toivottavasti tota, johtoryhmät kuitenkin mahtuvat siihen kahteen <minen> Niin,
1: joo, se voi olla, että se on nimenomaan johtoryhmät, jotka siellä ovat. Mutta, mutta tota sen saman tutkimuksen mukaan 8 prosenttia keskijohdosta ja 13 prosenttia ylimmästä johdasta osas kuvata strategian niin kuin se on määritelty. Eli hmm. tota, ei ole... Tota, on sielläkin vielä töitä tehtävänä.
0: No niin, eli, eli ei ihan tässä vielä parin vuoden aikana olla pääsemässä tavoitteeseen, mutta eteenpäin no. mennään. <tos> Joo,
1: kyllä, kyllä, juuri näin.
0: Loistavaa.
1: Meillä on Taneli vielä työtä tehtävänä.
0: <tos> on, kyllä, kyllä. Parempi pistää työhaskat käteen ja tuota, pistää lapio heilumaan niin sanottu.
1: Kyllä, kääriä hihat.
0: Oletko törmännyt Suomessa itse asiassa sellaiseen organisaatioon, joka tekee esimerkillistä työtä tällä, tällä alalla?
1: Joo, kyllä mun mielestä, niin jos ajattelee ylipäätänsä, mietitään vaikka kulttuurin kehittymistä, niin monet semmoiset tota, tietointensiiviset asiantuntijayritykset, ja tietysti tässä mietin, mietin tota paljon myös niin vaikka esimerkiksi softafirmoja, tai, tai tota, jotka toimii sillä alalla, koska siellä on ollut niin kova pula parhaista tekijöistä,
0: mm.
1: niin ne on joutunut. Niin kun todella paljon miettimään sen, sitä niin kulttuurin oman työn tekemisen tapaa, ja siellä asiat on mennyt mun mielestä tosi hyvään suuntaan. Mm-hmm. Mutta kaiken kaikkiaan mä sanoisin, että, ja sitten ehkä pienemmät asiantuntijaorganisaatiot, että kyllä, niin kun, kyllä on myös edelläkäviä organisaatioita, jotka on oivaltanut semmoinen ihmisten merkityksen ja tekee hyvää työtä tällä saralla.
0: Yeah. Kun sä tämmöiseen firmaan sisään, niin näet että niin huokuuko se jollain tavalla, onko siellä jotain tiettyjä ominaispiirteitä ja se huomaat, että tällä on, on varmaankin inhimillinen strategia käytössä.
1: Joo, kyllähän se näkyy, näkyy niin jotenkin mun mielestä siinä niin työn tekijäkokemuksessa, se näkyy siinä kulttuurissa, se näkyy, näkyy miten, miten tota sut otetaan vastaan ja ja kyllä sen usein jo näkee, kun näkee vaikka strategian materiaali, että näkyykö se ihminen, onko sekin ihminen kirjoitettu sisään strategian strategian vai ei, niin, niin kyllä se näkyy monesta kohdasta, että onko strategia inhimillinen vai ei.
0: Juuri näin. Mielenkiintoista, kun nimesit näitä vaikkapa kokemusta ja muuta vastaavaa, joista nyt puhutaan, puhutaan paljon. Tämä, on niin, tämä strategian inhimillistäminen me on niin valtava iso juttu, että se sitten niin kuin leviää ja leviää oikeastaan todelle monelle pienemmälle osa-alueelle, josta nyt puhutaan.
1: Joo, Se on on
0: siitä hieno hieno juttu ehdottomasti. Jos nyt miettii, joku organisaatio siellä, yrityspäättäjä nyt miettii siellä, että nyt Paula, Paula jakaa viisautta ja, ja tota, tänne suuntaan meidän pitäisi mennä ja, ja ehdottomasti pitäisi tuoda inhimillisyyttä enemmän myöskin sinne strategia, strategiselle tasolle, niin, miten he voivat lähteä liikkeelle? Mitä sinä että mikä on semmoinen niin ensiaskel?
1: No... Osa tavalla liittyy siihen varmaan siihen prosessiin, eli osallistamalla ihmisiä mukaan ja kuuntelemalla ihmisiä. Ja, ja, niin kun, niin silloin mä uskon jo, että lähtökohtaisesti se lopputulema on parempi. Mutta sitten ihan niin kirjassakin mä esittelin ihan tavallaan viitekehyksen, että nimenomaan siinä vaiheessa, kun strategiset valinnat tehty, niin, niin mietitään, että, että mikä on se meidän tarkoitus, mitkä on ne meidän kyvykkyydet, minkälaista kulttuuria tämä edellyttää ja minkälaisia tavoitteita tämä edellyttää, ja sitten mietitään sitä myös sitä, että miten tämä viedään sinne henkilökohtaiselle tasolle merkitykseksi osaamiseksi tavaksi toimia ja, ja niin, että se synnyttää niitä tavoiteltuja tekoja, että, että mun mielestä se, että me tarkastellaan tavallaan näiden eri, eri tota, lähestymistapojen kautta, mutta, mutta se on jo hyvä lähtöpiste, että osallista ihmisiä enemmän, jos sitä kautta tulee sitä inhimillisyyttä mukaan siihen sekä prosessiin että loppuun tulemme.
0: Erittäin hyvä vinkki. Uh, sä oot puhunut työn jonkun verran ja että se merkityksellisyys pitää tuoda sinne osaksi sitä strategiaa. Moni mieltää, että työn sen lopputuleman kautta, että jos jos vaikka olet, tota, työskentelet uusiutuvan energian kanssa, niin jollain tavalla teet maailmasta paremman paikan ja siinä on selkeä syy-seuraussuhde, mutta mitä, mitä sä näkisit, että kun monessa organisaatiossa ei ehkä ole välttämättä niin selkeää lopputulemaa, että nyt me rakennetaan maailmasta parempi paikka niin sanotusti. Niin millä tavalla sitä merkityksellisyyttä sitten rakennetaan muutoin siihen, siihen strategiaan ja yhteiseen tekemiseen?
1: Tämä on todella hyvä kysymys, Tanel. Ja, ja, tuota, ja mun mielestä niin, kun monet yritykset tekee ikään kuin se virheen, kun ne ne on määritellyt sen vaikka sen yrityksen tarkoituksen purposeen, niin ajattelen, että se on sama kaikille, eikä ymmärrä sitä, että se merkityksellisyys syntyy ihmisille todella eri asioista. Ja mä olen ikään kuin määritellyt sillä tavalla tuossa kirjassa, että mä olen sanonut, että se tarkoitus on nimenomaan se yrityksen tahtotila, yrityksen määrittelemä, mitä me, mitä me tavoitellaan ja mikä on meidän olemassaolon perusta. Ja kun taas se merkityksellisyys on kokemus tai tunne, joka syntyy yksilössä, ja ne kaksi pitäisi erottaa. Ja se, että se ei vielä riitä, että me ollaan määritelty ikään kuin se meidän olemassa ole tarkoitus, vaan pitää vielä ymmärtää, että mikä, mistä se syntyy se merkityksellisyyden kokemus tai tunne eri ihmisille, ja se on hyvin eri. tai se syntyy eri lähteistä. Joillekin se voi olla juurikin tämä maailman maailman parantaminen. Joillekin toiselle se on on pelkästään se, että saa auttaa asiakasta. Joillekin kolmannelle se on, että saa auttaa kollegaa. Joillekin se on se, että saa asioita aikaiseksi. Eli ne merkityksellisyyden kokemukset voi syntyä hyvin hyvin eri asioista. Tässä voin ehkä kertoa semmoisen tarinan, että kun olin... HN partinsin toimitusjohtajana ja me määriteltiin, että meidän, meidän tarkoitus oli edistää työn merkityksellisyyttä ja meidän sloganin oli, että työllä, työllä on merkitystä, niin silmä meidän työntekijät kirjoittamaan tämän oman työn merkityksellisyyden manifestin mm-hmm. ja, tota, ja se oli, se oli aika niin kuin silmiä avaavaa, miten erilaisista lähteistä se syntyi. Joillekin se, että sitä työn merkityksellisyyttä lisäsi vaikka se, että sai jonkun ICT-projektin valmiiksi, joka, joka ikään kuin sujuvoitti sitä, sitä omaa ja muiden työtä. Ja, ja to, me ei ollenkaan ajatella, että tämä voisi olla tavallaan se merkityksen lähde, mm-hmm. kun me aina mietitään tätä, nimenomaan tätä maailman parantamista. Et se on tosi tärkeää ja siinä on tosi tärkeää, että se lähijohtaja kuuntelee ja ymmärtää, mistä se merkityksen kokemus syntyy. Kullekin, mm-hmm. jotta voi olla sitten itse edesauttamassa siitä, että sitä merkityksen kokemusta syntyy siinä arjessa.
0: Juuri näin. Eli välttämättä, vai miten sanoit, luodaanko siellä strategiatasolla jo, että jollain tavalla sanotetaan sitä, että työmerkitys voi syntyä näistä asioista, tai kun me tehdään yhdessä tällaista, mennään tähän suuntaan, niin sitten syntyy tällaista merkitystä, vai, vai meneekö se nimenomaan sinne niin tasolle se, että pitää käydä yksilön kanssa sitä keskustelua, että me löydetään se sun merkitys. Mitä sä sanoisit?
1: Kyllä mä näen, että se on siinä henkilökohtaisissa dialogeissa, että mun mielestä strategian kuuluu varmaan niin ymmärtää se, että mikä se meidän yrityksen tarkoitus on, jota me mm. tavoitellaan, ja, mutta sitten se vielä, että, että ihmistähän luo merkityksen sillekin, Kyllä. että mitä se tarkoittaa, ja se mun mielestä tapahtuu parhaimmalla tavalla siinä niissä... Tota, dialogeissa sitten, sitten tota sen lähijohtajan henkilö kanssa, mutta myös toisinpäin, että me voidaan myös niin kerätä, että mistä, mistä meille syntyy, mistä se työn merkityksen lähtee, ja katsoa, että mitä siitä syntyy semmoinen joku yhteinen tarkoitus, että, hmm. että se, se toimii molempiin suuntiin.
0: Erittäin hyvä. Hieno, laaja näkemys tuohon työn merkityksellise- merkityksellisyyteen. Hyvä, että sä tuot sitä esille, koska se on niin, niin tärkeä asia, ja niin moni ihminen tavallaan miettii syötään myöskin uusiksi, että nyt mä haluaisin enemmän sitä merkityksellisyyden tunnetta, mistä mä saan sitä, niin ei välttämättä mm. ole vaan yksi ovi, yksi polku sen merkityksellisyyden lisäämiseen omassa työelämässä myöskin. Juuri näin. Erittäin hienoa. Jo, no, meillä on niitä yrityspäättäjiä, nyt me tota, taklattiin se, että jos ne kuuntelee tätä, niin mitä ne lähtee tekemään, ne lähtee osallistamaan ihmisiä, mutta mitä jos on nyt vaikkapa joku tiimivetäjä ja asiantuntija kuuntelemassa podcastia ja nyt haluaa, että olisipa kiva, jos meidän organisaatio teki täs, tekisi tätä hommaa pikkasen paremmin, niin miten se näkisit, että sieltä voi lähteä viemään eteenpäin tämmöistä tota, liikettä niin sanotusti?
1: No kyllä mun mielestä ihan... Mä... Niin Kuten tuossa aikaisemmin puhuttiin, niin on tosi tärkeäksi yksiköksen tiimin. Mm-hmm. Eli kyllä niin kuin tiimikin voi, tiimitasolla voidaan saada isoja asioita aikaiseksi. Että, et jos ei se ikään kuin iso organisaatio tai iso pyörälaiva pyörä, ei, ei tota käänny, niin, niin voi miettiä, että mitä me voidaan meidän tiimissä tehdä. Eli jos silloin on tullut vaikka yritys, yrityksessä on tullut uusi strategia, me voidaan sen tiimin sisällä miettiä. Että hei, mitä tämä tarkoittaa meidän tiimin kannalta ja mitä, mm. meidän, mit, mit, mitä me koetaan yhdessä merkitykselliseksi, mitä osaamista tämä meiltä edellyttää. Miten me voitaisiin olla osa tätä strategiaa, mitä me voidaan kontribuoida, miten se näkyy meidän tekemisessä joka päivä. Että niin kuin mun mielestä tiimitasolla voi tehdä ja jokainen voi tehdä tietenkin sitä ihan omana refleksionakin, mm. mutta mun mielestä on enemmän voimaa, kun se tehdään tuodaan ainakin vähintään siihen niin tiimitasolle.
0: Kyllä, kyllä. Tästä hyvä aihe sinne kahvipöytäkeskusteluun ehdottomasti. Kyllä. Paula, mä haluan kysyä sinulta vielä muutaman tämmöisen klassikko-loppukysymyksen, ennen kuin pistetään, pistetään to, tämä Liftcast-jakso pakettiin. Minkä ajankohtaisen aiheen kehittämiseen jokaisen organisaation tulisi keskittyä juuri nyt?
1: Kyllä, kyllä mä jotenkin korostasin tosi paljon niin johtamisen merkitystä, koska niin hyvällä johtamisella me saadaan tosi paljon aikaisiksi. Et kyllä se johtaminen on mun mielestä pitäisi olla, olla tapetilla tuota, jokaisessa organisaatiossa. Ja toinen on, on tavallaan tämmöinen niin vastuullisuuden käsitys, ja, ja, ja nekin voi yhdistää, me voidaan puhua vastuullisesta johtamisesta, että me ollaan nyt tosi paljon puhuttu niin ympäristövastuullisuudesta, ekologisesta vastuullisuudesta, ja mun mielestä väitän yhtä tärkeää on se
0: ihmisvastuullisuus,
1: mm-hmm. ja tota, siihen että kiinnittäisin tällä hetkellä huomioon.
0: Juuri näin. oikein hienot teemat. Hyvä. Hyvä vielä vähän erilaisiakin näkökulmia tähän. Hyvään, hyvään suuntaan sä ehdottomasti viet tätä, tätä työelämää omilla puheillasi ja teoillasi, mutta, mutta mitä sä sanoisit, mitä sä oivaltanut itse viime aikoina ää, työelämässä? Onko tullut semmoisia niin rohjuri-tason oivalluksia omassa työssä?
1: Joo, kyllä mä, niin kuin, tavallaan mua kiehtoo ihan valtavasti tämä tota, niin ihmiskäsityksen tematiikka hmm. ja, tota, ja, ja jollain tavalla myös se niin kuin, oman ajattelun voima ja, ja tota, täytyy ehkä me ihan pelkästään <laughs> työelämän puolelle, mutta mutta tota, mä olin tuossa hiljattain puolitoista kuukautta sitten itse semmoisessa vakavassa onnettomuudessa. Ja, ja tota, tulin pyörällä pää, pää edellä kovassa vauhdissa suoraan asfalttiin. Ja, mm. ja, 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 ja tota, se oli aika vakava onnettomuus, mutta siinä on voinut jotenkin käydä vielä vakavammin. Mutta niin tavallaan sit siinä niin jotenkin ymmärsin niin oman ajattelun voiman ja, ja tavallaan on keskitty siihen, että keskittyä näkemään ihmisten hyvyyden ja, sen, ja olla kiitollinen ihmisistä, ihmisistä niin kun, miten, miten paljon hyvää ihmisissä on. Ja sitten, sitten mä ajattelen, että jos me vielä osattaisiin katsoa tavallaan kollegoita samalla linsseillä, että ymmärtää se, se kollegoiden ja ihmisten hyvyys kaiken kaikkiaan, niin miten paljon hyvää me saataisiin työelämässäkin aikaiseksi, mm-hmm. ja pelkästään sillä, että me ajatellaan ihmisistä. Ihmisistä hyvää ja halutaan itse olla itse kanssa tehdä hyvää tässä työelämässä.
0: Mm, mahtavaa, opeta Upeita viisaita, viisaita sanoja. <lacht> Kerro Paolo vielä, että mistä sinua voi seurata?
1: Äh, mua voi tietysti seurata tuota, äh, linkkarissa ehkä Instassa mulla on enemmän henkilökohtaisempi, mutta mm-hmm. toki voi sielläkin, sielläkin tehdä. Mulla on nyt tämmöinen kauhean moraalinen kysyys. Mä varmaan poistun tässä Twitteristä nyt mm-hmm. tämmöinen, eli kannan, kannan seuraa, seura, että onko enää se semmoinen tota, foorum, missä haluan itse olla mukana. Ja, ja. Todennäköisesti, todennäköisesti ei, mutta sitten tietysti Henli Business voi, mm-hmm. voi seurata myös äh, linkkarissa, Facebookissa, Instassa.
0: Noistavaa. Hienoa. Tosi, tosi upea keskustelu. Kiitos Ää, viisauden jakamisesta, Paula. Tämä oli antoisa, antoisa keskustelua. Tota, kuuntelijoille, pistäkää ihmeessä jaksoa jakoon. Tämä on varmasti, varmasti sellainen, joka auttaa oivaltamaan monia ihmisiä pikkasen työn, työn inhimillisyydestä ja, ja siihen, että mennään, mennään sinne inhimillisempään suuntaan. Myöskin, jos teillä on toiveita seuraavista aiheista tai vieraista, niin heittäkää meille ehdottomasti kommenttia ja ja pistetään, pistetään teidän toiveet toteen. Mahtavaa päivänjatkoa kaikille.